0: A pandemia do novo coronavírus atingiu em cheio o cotidiano escolar. Salas de aulas lotadas de estudantes, infelizmente tão comuns em nosso país, eram talvez um dos locais mais propícios para a transmissão do vírus. Rapidamente, sistemas públicos de ensino por todo o Brasil suspenderam as aulas e se mobilizaram para oferecer novas ferramentas e prosseguir com os estudos à distância. Não foi difícil perceber a expansão de iniciativas pedagógicas que encontraram em diversos softwares um instrumento de mediação do processo de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, a plataforma Escola Digital no Estado de São Paulo, desenvolvida pelos institutos Natura e Inspirare e pelas fundações Lehman, Vivo e Vanzolini. Em Minas Gerais, seguindo a mesma toada, foi elaborado o regime especial de atividades não presenciais, que inclui materiais digitais e impressos, além de normatizar o trabalho docente durante a quarentena. Nesse material existem problemas e ainda não é muito claro quem está por trás da sua elaboração, mas sabemos que algumas universidades federais mineiras podem ter auxiliado na correção de parte dos materiais escritos. De acordo com reportagem publicada em 26 de junho no portal oficial de notícias do Governo do Estado, Agência Minas. A realidade é que estudantes da rede pública mineira, distantes das salas e da estrutura física das escolas, têm continuado seus estudos em casa com a tutoria de seus professores e professoras em meio a escorregões, tropeços e desconexões. E até aqui o pano de fundo desse desenrolar continua sendo desigual acesso à internet e às tecnologias no Brasil, somado à falta de qualificação profissional docente para lidar com o ambiente virtual e essa nova realidade imediata de trabalho. A Associação de Geógrafas e Geógrafos Brasileiros, AGB, tem estudado e construído algumas avaliações e pareceres técnicos sobre essas políticas e materiais emergenciais, através dos grupos de trabalho de educação da seção local Belo Horizonte e de ensino da seção local de Juiz de Fora. Eu sou Jader, e para entender um pouco mais sobre esse programa, seus impactos na vida dos sujeitos escolares e algumas perspectivas futuras, vamos conversar com a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Álida Alves, com a professora de Geografia da Rede Estadual, Alice Monerá que atua em Juiz de Fora, e com o estudante, também da Rede Pública do Estado de Minas Gerais, Adrian Pereira, que faz o terceiro ano do Ensino Médio na cidade de Conselheiro Lafayette. Ah, a Álida e a Alice estão juntas na ação dos grupos de trabalho da AGB. Ei, Álida, explica pra gente quais foram as medidas que o Estado de Minas Gerais propôs para o ensino remoto e quais são as intencionalidades que a gente consegue perceber nelas.
1: Então, o regime especial de atividades não presenciais, o chamado REAMP, ele está em vigor desde o dia 18 de abril de 2020, devido à pandemia do Covid-19, e ele foi determinado pela Secretaria de Educação através de uma resolução. Então, de acordo com essa resolução, esse REAMP, né, agora abro aspas, ele constitui-se de procedimentos específicos, meios e formas de organização das atividades escolares obrigatórias, destinadas ao cumprimento das horas letivas legalmente estabelecidas, à garantia das aprendizagens dos estudantes e ao cumprimento das propostas pedagógicas. Então, esse conjunto ele é composto pelo que são chamados os PETs, popularmente conhecidos aí no Estado, é o Plano de Estudos Tutorado que ele também tem sido dito né, como uma apostila, o aplicativo Conexão Escola, que é um aplicativo para diálogo entre os professores e os estudantes, e o programa Se Liga na Educação, que são as videoaulas exibidas pela Rede Minas também exibidas online. Então, esse ramp ele foi concebido de forma bastante arbitrária, bastante verticalizada, descolado da realidade das escolas, Gera, gerou e tem gerado muitas dificuldades na condução do trabalho docente, nas gestões das escolas também, na aprendizagem dos estudantes e da relação das famílias com esse, essa proposta educativa, né? a exclusão digital, a precariedade do acesso da internet, mesmo do sinal da Rede Minas ele tem sido é, bastante nítido né, na constituição dos problemas relacionados a, esse, a essa proposta de ensino remota. E a falta de diálogo com as comunidades escolares também são fatores que explicam para a gente grande parte das dificuldades constatadas pelos sujeitos que hoje vêm participando desse, desse processo. Quanto às intencionalidades, o que a gente pode perceber é uma compreensão da educação como mercadoria, uma perspectiva de avanço do que os estudos têm dito para a gente, né, como a constituição de um Estado ultra neoliberal, que ele se constitui é, como um Estado mínimo para as camadas populares e máximo para as elites do nosso Estado e do nosso país. Mais especificamente com relação ao REAMP, o que a gente vê como base é uma intenção de cumprimento ao qual, a qualquer custo das 800 horas previstas na, na legislação, sem a garantia do que a gente chama dessa qualidade da educação, as condições de acesso e de permanência de grande parcela dos estudantes. Então, tem uma preocupação muito grande com essa perspectiva quantitativa e forma e não há uma preocupação com a qualidade, a educação como um direito da forma como nós entendemos. E aí eu queria usar rapidamente uma metáfora para essas intencionalidades, que foi um, uma tragédia que nós vivemos aqui em Minas na semana passada, em relação né, ao quilombo Campo Grande, uma ocupação do MST no município de Campo do Meio. Ele foi erguido há mais de 20 anos em terra de uma antiga usina, né, ela faliu no final da década de 90, parte desses antigos trabalhadores, eles ocuparam aquela área, eles ficaram sem indenização por conta da falência da, da usina, né? hoje eles integram o um acampamento, é, a agricultura local ela rende mais de 15 mil sacas de café por ano, 55 mil sacas de milho, abastece a região do sul de Minas e outras regiões também, e no dia 13 de agosto pela manhã, o Estado simplesmente destruiu a escola popular que esse esse acampamento tinha erguido naquele espaço e não à toa, né, intitulada Escola Popular Eduardo Galeano. Então acho que essa 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 tragédia que nós vivemos aqui, ela é uma metáfora dessas intencionalidades. Então, o que está por trás disso tudo é um projeto, como a gente já ouviu tantas vezes e que nos ensinou o Darcy Ribeiro, de uma educação não emancipatória que vem acoplada em um grande projeto de campo, de cidade, de estado, que é focado no privilégio de poucos, né? um projeto de destruição do direito à terra, do direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, e que está agora escancarado com a pandemia.
0: Uma coisa que parece óbvia, mas que precisa ser melhor explorada, é que essa forma de ensino emergencial tem uma série de contratempos, né, que vão desde a implementação da política até a realização das atividades pelos estudantes em casa. Quais são os principais problemas que você enxerga nessas políticas aplicadas pelo Estado, Álida?
1: Para responder essa pergunta, eu quero deixar bem evidente que, principalmente nesse período de pandemia, nós temos fortalecido vários fóruns de discussão, e um deles, o qual tive o prazer de participar, foi a articulação entre a Associação dos Geógrafos Brasileiros a Seção Local de Belo Horizonte e de Juiz de Fora, no sentido da construção de pareceres técnicos científicos referentes ao volume 1 do PET e das videoaulas, agora nós estamos empreendendo a análise do volume 2, como uma forma de dialogarmos e construirmos, um, no caso foi um manifesto, em relação a essas dificuldades, a todas essas questões em relação ao posicionamento contrário ao REAMP. Então, de modo geral, a implementação dessas propostas e, e o que o ensino remoto emergencial requer das instituições para implementação, ela requer uma discussão com envolvimento amplo né, de todos os sujeitos envolvidos nos processos educativos, uma, uma investigação bastante ampla das condições de vida desses sujeitos, os aspectos materiais, saúde física, mental, também o planejamento prévio mais delongado e cuidadoso, além de uma reavaliação constante desse processo. Então, nesse sentido, a gente precisa responder diversas perguntas, né? Por exemplo,. Todos os sujeitos têm condições de se envolver com essa proposta do ensino remoto emergencial? Se não, antes de dar início, nós vamos dar condições dignas para que todos, em um tempo hábil, eles possam seguir juntos e sem descompasso? Né? As ações propostas elas estão voltadas para a proteção do direito à educação por parte dos estudantes e também do direito dos professores? Então, acho que assim, diante da negativa de uma dessas propostas, o que a gente precisa fazer é parar o processo e dar andamento às discussões e ações para que essas desigualdades não sejam aprofundadas. E isso não foi feito em Minas Gerais. Então, de modo geral, com a implantação do REAMP, é o que se vê... É um descaso né, e uma perspectiva de uma gestão democrática desconsiderada nesse processo, um improviso de muitas ações que até hoje nós não sabemos como foram é, levadas à frente para a implementação inicial de todo esse processo. Né? Então, é um processo que não leva em consideração as condições de vida, que foram pioradas agora na pandemia, dos estudantes, das famílias, dos professores, dos demais trabalhadores da de educação. Então, de modo geral, é um processo que escancara as desigualdades e limita o acesso à educação. Esse foi um dos aspectos que nós apontamos nesse manifesto no diálogo feito da AGB Sessão Local Belo Horizonte com o juiz de fora. Com relação a esses problemas no planejamento, então tem uma ausência de participação ampla do corpo docente no planejamento das propostas, junto com as comunidades escolares, então, tem um desrespeito às especificidades dessas comunidades, e aqui a gente já pode estabelecer né, e dizer das comunidades, das periferias urbanas, do campo, das comunidades indígenas também. Isso tem reverberado, no caso dos professores, uma sensação de ausência de autonomia muito grande em relação ao trabalho que eles desenvolvem. Temos também problemas em relação ao alcance do material. Então, nesse ponto, é importante apontar alguns dados, né? Segundo a própria Secretaria de Educação, 700 mil estudantes da Rede Pública Estadual de Minas não têm acesso à internet, não têm acesso a dispositivos eletrônicos adequados e nem mesmo o sinal da Rede Minas, que chega a um número muito pequeno de municípios aqui no, no estado. Então, a distribuição do material físico para estudantes que não tiveram acesso, ela ficou a cargo das direções das escolas, nós encontramos inclusive casos de vendas de apostilas né, todos esses, esses casos, muitos deles denunciados ao Ministério Público Não foram disponibilizadas de maneiras seguras e recursos suficientes também Para essa distribuição por parte das escolas Com relação ao material propriamente dito Principalmente no volume 1 A gente vê que é, à medida em que essas questões foram sendo denunciadas O Estado é, foi modificando em alguma medida os seus materiais mas algo que nos preocupou muito foram os plágios nos conteúdos, os conteúdos inapropriados para os estudantes, considerando a idade série, é, conteúdos também muito lacunares, bastante descontextualizados. Um exemplo que a gente pode dar a partir da geografia a impressão de mapas que demandavam a leitura de legendas coloridas e aí chegavam os estudantes no formato preto e branco, é, outros problemas diversos. Né? Nós não sabemos a origem e a concepção desses materiais, se foram empresas contratadas, professores voluntários para elaboração, embora haja algumas indicações por parte do Estado, equívocos teóricos conceituais, metodológicos. Um exemplo que a gente pode dar a partir das análises que fizemos foi do conteúdo de geografia, no PET 1, não mencionar a pandemia. Então, nós não estávamos nesse, nesse projeto, né, em diálogo com discussões recentes da disciplina, do ensino de geografia, no caso, né, muito afastado da realidade dos sujeitos e desconectado de uma possibilidade dos estudantes, nesse momento de tanta dificuldade, manterem alguma possibilidade de interesse, pela escola, né? porque isso a gente precisa levar em consideração que estamos lidando com crianças, jovens, adultos, idosos em situações inéditas. Temos também que lembrar a questão das condições de trabalho docente, aumento da carga horária devido ao número de reuniões, problemas relativos a denúncias de assédio moral que foram encaminhados a sindicatos, excesso de cobrança de carga horária, cobrança de motivação dos professores que, por vezes, gera mais é, falta de motivação, né, que impacta a saúde mental, e é importante salientar, diante desse conjunto, que boa parte dos professores na rede estadual são professores designados. são então, os contratos temporários, e principalmente a partir desse momento do ano, nós já vamos entrando no segundo semestre, tem uma incerteza muito grande sobre a vida laboral. Então, isso gera ainda mais desmotivação. Então, nesse momento, nós já temos algumas reportagens sinalizando o um apagão do ensino remoto emergencial. Então, nesse momento, nós estamos tentando avaliar, dialogar com os professores para entender, né, com as comunidades também, as famílias, qual é a situação nesse momento, que é bastante preocupante.
0: E estudos vêm apontando que a tendência iniciada ainda em 2015 de transferência de estudantes da rede privada de ensino para a rede pública, com uma consequência óbvia da crise econômica, deve se acentuar nos próximos anos, já que o desemprego e a renda das famílias devem diminuir no contexto pós-pandemia. Da mesma forma, acredita-se que os índices de evasão escolar continuarão crescendo, mesmo que a rede pública continue recebendo novos estudantes. O que a gente pode esperar da educação pública no nosso estado, num cenário pós-pandemia? Quais serão os nossos principais desafios?
1: Então, eu acho que o que a gente pode esperar é a continuidade da educação sendo entendida dentro de um campo de disputa. Especialmente considerando a natureza das ações propostas pelos diferentes grupos que hoje ocupam, tanto o governo federal como o um governo estadual. Né? Aqui no Estado, eu gostaria de citar um exemplo que a, fez parte da campanha do atual governo, que são os vouchers na educação. Né? A ideia seria de que estudantes de baixa renda teriam acesso a uma quantia de recursos públicos para ser gasta com produtos educacionais oferecidos pelo mercado. Então, o dinheiro poderia custear matrículas, mensalidades, cursos de idiomas, aulas particulares. Isso, na época, já gerou uma série de análises críticas algumas análises no sentido mais cauteloso, das implicações desse tipo de proposta. Então, de, diante de propostas como essa, né, eu acho que é importante a gente perguntar qual o lugar da escola pública na vida social do nosso país? Em que lugar a gente coloca a educação pública, a escola pública hoje? Como que nós nos posicionamos nessa disputa de modo individual e coletivo, principalmente? E como nós pensamos e organizamos os coletivos então, a escola pública, por vezes, a gente sempre escuta, né? Que é para pensar o futuro, o desenvolvimento do país. Não, a gente quer uma escola pública para pensar o presente, para que ela chegue perto de nós. Nós estamos na escola pública, né? Então, algo que a gente também sempre ouve. É né? um discurso bastante pejorativo sobre a escola pública, ela não presta, ela é precária, né? E esse discurso, quando ele é feito assim de forma isolada, ele só contribui para um processo que a gente vê hoje, que é de militarização, que é uma proposta do governo federal e do governo estadual, e junto com isso uma proposta de privatização, que também é vista como exemplo que eu dei no caso dos vouchers. Então, essas disputas vão seguir, eu acredito que elas inclusive vão ficar mais acirradas. Então, é fundamental que tenha uma discussão ampla, sobre o papel da educação pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada no país, de modo mais amplo, qual o lugar daquilo que é público no Brasil, né? Como que isso pode resvalar para uma reflexão-ação sobre um projeto de país que nós queremos, se é de continuidade do que nós estamos chamando aí de uma necropolítica, né? uma política voltada para a morte, que escolhe quem pode morrer, quem pode viver, ou sim, se a gente vai continuar pensando é, esse chamado novo normal, que é algo que virou corriqueiro durante esse período da pandemia que a gente tem discutido. Então, nesse sentido, eu lembro uma fala da professora Cláudia Maiorga, que é pró-reitora de extensão aqui da, da UFMG, onde trabalho, e que ela falou numa, numa atividade que fizemos chamada Marcha pela Vida, que é preciso nos reinventarmos sobre o que a pandemia escancarou sobre nós, especialmente sobre a desigualdade social. Então, o que a pandemia escancara? Né? Ela escancara as nossas relações interpessoais, ela escancara o lugar do afeto nas relações de ensino-aprendizagem na escola, ela escancara o lugar do professor e da professora nesse processo, ela escancara a nossa relação com as tecnologias. Então, tudo isso precisa reverberar em políticas públicas de inclusão, políticas públicas que, que vão fazer com que essas desigualdades é, elas sejam cada vez mais desconstruídas, e de uma valorização da educação pública e dos profissionais. Né? Nessa reinvenção, a gente precisa pensar muito nesse novo normal. A gente vai dar ênfase no que, é, o que a gente entende como normal ou nessas propostas de reinvenção. Então, o que a gente tem pensado é que a gente precisa ressignificar, reinventar, é, repensar os coletivos e desnaturalizar o que a gente anda chamando de normal.
0: Alice, como professora da rede estadual pública, qual que é a sua avaliação desse material fornecido pelo governo? E como você tem trabalhado isso com suas turmas? E quais são os principais problemas que você tem encontrado?
2: Bom, é, eu tenho utilizado né, o chat do aplicativo do Estado de Minas, que foi disponibilizado pelo Estado, ficado disponível nesse chat todas as manhãs e enviando mensagens e produzindo algumas atividades extras para enviar nesse chat, né? É, sempre relacionadas com o conteúdo que está sendo abordado na semana pelas videoaulas e pelo plano de estudos tutorado do Estado. É, não tenho recebido resposta, meus alunos não têm participado ativamente, sentido um comparecimento muito baixo. Sobre o material em si, eu acredito que o material é, que é fornecido pelo Estado é insatisfatório, o material ele apresenta muitos problemas, né? Acho que isso é um reflexo de como que o ensino remoto foi... É, colocado para a gente, porque foi de uma forma bem arbitrária, né? Uma forma bem vertical, não foi ouvindo o conjunto da comunidade escolar. Essa proposta né, do ensino remoto, ela é uma proposta que a gente vê que está sendo impossível de ser colocada em prática. Ela não tem funcionado e tem trazido diversos problemas. Eu acho que o maior dos problemas é esse de não conseguir atingir realmente o conjunto dos estudantes, né? são poucos os alunos que ficam presentes no chat. É, eu falo por mim, mas eu também pelo conjunto da minha escola e de, ou de vários outros colegas que eu conheço e com quem eu converso, né? São muitas poucas interações, perguntas que aparecem é, dos nossos alunos. Os, os planos de estudo tutorados, né? Que são os PETs. Eles são documentos que têm muitos problemas, têm muitos erros conceituais, erros ortográficos. Tem a reprodução em algumas algumas matérias, as pessoas já viram que existe uma reprodução de alguns preconceitos regionais. É, eles são muito desconexos. Uma semana o aluno está estudando um assunto e na outra não tem uma continuidade daquele assunto. Tem um grave problema nesses documentos, que é um problema de plágio, né? Problema bem grave, porque é um crime, plágio, né? E é constante. No documento todo você tem plágio é, a todo momento. assim São vários textos que são... Fácil de você é, conseguir descobrir ali que é plágio, é só você jogar um pedaço desse texto no Google e aparece de onde foi retirado e não há nenhuma citação dentro do documento, dentro dos pets. Eu acho que é uma irresponsabilidade do Estado de manter esse projeto, manter esse formato, depois de tantas denúncias, depois de tantos relatos de problemas tão graves. Esse é um projeto que ele não escutou ninguém ao ser formulado e ele continua agora na sua aplicação não escutando ninguém, né? A, a comunidade escolar, as direções, professores, estudantes, demais trabalhadores da de educação, não, não tem possibilidade de opinar em nada, não tem poder de decisão e não estão sendo ouvidos, né? Não estão podendo contribuir, não estão podendo questionar o ensino remoto. É uma situação de bastante descaso, né? E, infelizmente, o que a gente acaba concluindo é que todo esse descaso e essa proposta ela não é também sem sentido, ela não é feita sem querer, né? ela é proposital também, ela é parte também de um projeto de desmonte da educação pública mesmo, de uma falta de preocupação com a educação e com a realidade das escolas. Né? É, eu falo isso de ser parte de um projeto, porque é, a, o, a proposta de ensino à distância ela não é uma novidade, né? ela não surgiu só agora por causa da pandemia, a própria secretária de educação do estado de Minas já vinha defendendo o ensino à distância, como meio de educação de crianças, jovens e adultos. Um exemplo disso é a própria iniciativa que foi proposta no início desse ano da Secretaria de Educação, que foi a matrícula online, né, no governo de Minas. E a gente viu que trouxe um caos para o sistema educacional, essa matrícula online. Diversos estudantes não foram contemplados, né, trouxe muitos problemas. E, além disso, o governo de Minas, ele também não, não esconde seu desejo de trazer um projeto de privatização para o ensino público do Estado, né a gente tem a proposta de voucher do Zema, né, que é para estudantes é, das escolas públicas ingressarem em escolas privadas através desse voucher, e também propostas de transferência do espaço das escolas estaduais para a iniciativa privada, então são provas desse desse desejo aí de privatização, desse projeto de privatização do governo do estado, né da educação pública, então são coisas para a gente ficar atento também, porque esse ensino remoto, ele vai refletir todas essas propostas, não vai ser uma coisa que vai estar refletindo só o momento da pandemia, mas também uma proposta do Estado em geral com relação à educação pública.
0: E a gente sabe que o ensino emergencial é totalmente diferente do cotidiano escolar e, além de afetar o processo de aprendizado dos alunos, também modifica o trabalho docente. E sobre isso temos escutado muitas reclamações de professores e professoras, por exemplo, em relação à sobrecarga de trabalho. Como você tem lidado com essa nova forma de trabalho e quais foram as adaptações que você precisou fazer, Alice?
2: Olha, é, em um âmbito mais pessoal, assim, eu precisei me adaptar, fazer alguns ajustes para estar tá acompanhando de forma frequente o chat, né? Para comparecer a diversas reuniões online que a gente está fazendo, né? Pensar outras atividades. Mas, assim, o que me incomoda muito é esse sentimento de frustração muito grande, né? A gente está vivendo uma pandemia e a gente não, não consegue discutir isso com os alunos. Conversar sobre por que, que nós estamos vivendo dessa forma? Por que a escola está se colocando dessa forma? né Pensar as consequências disso, tanto para nossa vida cotidiana, quanto para o nosso futuro. né Eu acho que, no geral, a, é, as professoras e os professores, eles estão se sentindo muito frustrados, primeiro porque a distância em si traz uma falta de conversa, uma falta de contato, falta do, do espaço da escola, segundo porque a gente não consegue ter nem esse contato virtual né com os nossos e alunos e alunas, como eu falei os relatos dos professores né do estado no geral é, são de que não tem conseguido conversar não tem conseguido atingir muitos alunos são poucos que respondem poucos que entram em contato e fazem perguntas né? eu sinto realmente que eu fico falando sozinha no chat e é uma sensação horrível né a gente a gente tenta faz atividades diferentes pensa novas dinâmicas perguntas mas a resposta continua sendo na maioria das vezes em um silêncio mesmo é, e, além disso, a gente sabe que existe um problema de sobrecarga dos professores muito grave, né? Os professores estão se adaptando a essa dinâmica do ensino remoto, e ninguém sabe ao certo como que vão ser computados os dias letivos, o horário de trabalho, o cumprimento da carga horária, porque nós estamos trabalhando com o nosso horário normal, nós não estamos trabalhando com horário reduzido, né? Então, se houver essa reposição dessas aulas, Desses dias de trabalho remoto, a gente vai trabalhar esses horários de novo? Como que vai ser? Ninguém sabe, né? Não tem nada muito bem definido. É, a gente não sabe ao certo como comprova a nossa carga horária. É, ficam os professores com muita dúvida. E é uma incerteza muito grande, né? Essa incerteza contribui para a gente ficar ansioso, para esse estado de ansiedade entre a equipe da escola, de muitas dúvidas, perguntas o tempo inteiro, medo de fazer alguma coisa errada... Né? acho que é nesse ambiente que os professores estão se encontrando agora, é, a gente não tem respostas nem definições e começa a acontecer outros problemas também, né, os professores em algumas escolas precisaram usar seus números pessoais, fazer grupos de WhatsApp, estarem disponíveis o dia inteiro, isso gerou algumas denúncias de assédio, né, que foram enviadas para o sindicato. É... E a gente já sabe que não é, não é simples, né? o cotidiano da escola não é simples, não é fácil, todo mundo sabe disso, mas o que a gente tem no momento não, não se parece nada com o que a gente chama de escola, né? não se parece nada com o ensino, o ensino à distância é, faz com que seja impossível a gente fazer um acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, a gente não consegue perceber as dificuldades individuais dos nossos estudantes, e na verdade nem as dificuldades do conjunto a gente consegue realmente perceber com relação ao processo de ensino mesmo, né? a dificuldade que a gente percebe de geral é uma dificuldade de acesso mesmo, né? os estudantes não conseguem é, fazer parte do ensino remoto. Né?
0: Eu sou professor e seu colega de trabalho da Rede Pública de Ensino do Estado e também trabalho na rede privada. Eu tenho percebido diferenças muito nítidas no trato de toda a questão. Por um lado, os colégios particulares conseguiram se adequar à exigência do mercado e passaram a oferecer a continuidade dos estudos à distância, obedecendo até mesmo os horários de aulas anteriores à quarentena, até porque já contavam com uma infraestrutura mínima para isso, com aulas de computação, salas de aulas virtuais e até aplicativos próprios. Já a rede pública tem enfrentado problemas muito sérios ainda hoje, e muito disso se deve pela forma como as coisas foram pensadas e implementadas. Fala um pouco para gente como essa política às avessas do governo mineiro pode contribuir para aumentar ainda mais a exclusão escolar.
2: É, como eu falei na, na pergunta anterior, eu não tenho recebido um retorno é, satisfatório dos meus alunos e das minhas alunas. Né? recebo pouquíssima, pouquíssimas respostas e eu sei que isso tem uma relação direta com a falta de acesso à internet e de a aparelhos eletrônicos também, né? Muitas, muitos alunos conseguem acesso à internet, mas não tem um aparelho eletrônico próprio, tem que usar um aparelho para a família inteira, né? A gente sabe que isso é uma realidade, isso dificulta o acesso né o ensino. É, a, a própria Secretaria de Educação de Minas Gerais é, já falou que tem 700 mil alunos, né? Estudantes da Rede Pública Estadual de Minas, que não têm acesso à internet, a dispositivos eletrônicos ou ao canal que transmite as videoaulas, né? Então, assim, esses 700 mil são os alunos que não têm acesso a nenhuma dessas três coisas, né? Alguns vão ter acesso só ao canal, alguns só à internet, né? Então, é para a gente ver como que o acesso é extremamente limitado, né? Então, o ensino remoto, ele vai sim contribuir para agravar desigualdades que já existiam, né? E ele também deixa de levar em consideração como que a pandemia que a gente está vivendo trouxe também uma crise econômica, trouxe um aumento do desemprego, trouxe a falência de vários pequenos empreendedores, um aumento do trabalho informal, ou seja, quem não tinha acesso à internet, quem não tinha dispositivos eletrônicos, dificilmente conseguiu providenciar esse acesso para garantir o ensino remoto, né? A gente tem uma crise econômica se alastrando a população pobre, é, sendo a mais prejudicada por isso, né? E então, a gente vai continuar com milhares de estudantes que não têm acesso a nenhuma plataforma do ensino remoto. E a saída que a Secretaria de Educação apresenta para isso é a entrega de apostilas, né? Essa saída não funciona. Por quê? Porque não existe uma dinâmica apropriada para entregar essas apostilas. A, a dire... Fica por conta da direção das escolas, né? A distribuição das apostilas. Para quem não tem acesso à internet e não tem acesso às videoaulas e as direções têm que definir por conta própria, né? Encontrar os meios para fazer essa distribuição, sem que te, sejam feitas determinações que possam garantir o respeito ao isolamento e as medidas é, de saúde que a gente está tendo que adotar nesse momento, né? Então, eu acredito que, com certeza, né? A, a exclusão digital é, é, um, é um problema que o ensino remoto deveria ter enfrentado ao ser planejado, né? não enfrentou, e a consequência disso é uma falta de acesso, é uma exclusão escolar, é um aumento das desigualdades.
0: E Alice, como os GTs de Ensino e Educação da AGB têm se organizado diante dessa situação toda e qual é a finalidade desse movimento?
2: Eu participo do GT de Ensino da AGB de Juiz de Fora, né? É, o GT de Ensino de Juiz de Fora está junto com o GT de Ensino da AGB de Belo Horizonte construindo aí uma análise dos planos de estudos doutorados, né, dos PETs do Estado de Minas. Nós já construímos um manifesto pela interrupção do regime de atividades não presenciais em Minas Gerais e estamos realizando essa análise dos PETs, né, a gente já concluiu a análise do PET 1 de todos os segmentos e já está disponível, né, está no site da GB e nós vamos também disponibilizar a análise do PET 2 e posteriormente do 3. É, primeiro, eu acho que é bom a gente ressaltar, falando do manifesto pela interrupção do regime de atividades não presenciais, né? É, não é porque nós queremos o retorno presencial, né? Pelo contrário, a gente entende essa necessidade e importância do isolamento nesse momento. É, na verdade, é um manifesto que vai expressar as preocupações, né? De, tanto da GBE de fora quanto de Belo Horizonte, né? Com relação à proposta do ensino remoto do estado, né? Então, o manifesto busca e propõe a construção de uma proposta que seja democrática, que seja inclusiva de trabalho, que, que leve em consideração as realidades dos estudantes, dos professores, é, dos trabalhadores de educação, que leve em consideração as condições de vida de toda a comunidade escolar, né, de todos os integrantes da comunidade escolar. A gente tem, então, se dividido em grupos né, para analisar esses PETs, a partir de alguns parâmetros, e a partir daí a gente vai construindo pareceres, né? Os pareceres vão falar sobre a adequação do conteúdo abordado ao currículo de referência de Minas Gerais, vão fazer análise das videoaulas, vão fazer uma análise dos pets em si, localizando é, essas questões dos erros que eu tinha falado, né? De possuir erros ortográficos, erros conceituais, uma repetição de conteúdos, né? A mesma frase repetida, ou as mesmas atividades repetidas mais de uma vez lá, é, a questão do plágio, entre outras coisas que vão surgindo com a leitura né, é, desses documentos. Ah, quando a gente fez essa análise desse PET 1, ajudou a gente a construir esse manifesto, né, a refletir a nossa posição de exigência de interrupção do regime atual para que seja construída uma nova proposta. Né, Para que a gente tenha uma nova proposta que seja construída de uma forma democrática, que tenha uma participação ativa de toda a comunidade escolar, que todos possam opinar, né, que as representações sindicais, as direções das escolas, as representações estudantis, os estudantes sejam ouvidos, possam participar ativamente da construção de um projeto que seja mais inclusivo, né, que seja inclusivo. Né. É, então que os estudantes, professores, funcionários, todos os trabalhadores da educação possam ter uma voz ativa, né? possam ter um poder de decisão dentro desse novo projeto. É, isso por conta de todos os problemas que eu já apontei aqui na minha fala, e tem, claro que tem vários outros também, com relação é, a como o ensino remoto está sendo aplicado nesse momento.
0: Ei, Adrian. Fala um pouco para gente como que a sua rotina foi afetada por essas propostas de estudo emergenciais de Minas Gerais? De início, foi um choque para mim, porque é uma maneira muito nova e um tanto
3: complicada de estudar. É, no começo, eu comecei a sentir meu rendimento escolar muito afetado, porque a falta do suporte de um professor para poder tirar dúvida, para poder conversar comigo de uma forma mais didática, faz toda a diferença e me fez muita falta. Esse suporte até está sendo oferecido pelos professores, porém a maioria das tutorias acontecem na parte da tarde. E como eu trabalho na parte da tarde, eu não consigo participar de quase nenhuma delas. Nesse caso também, por ter que estudar e trabalhar, já é uma rotina muito complicada. E agora com a pandemia, eu tenho que me organizar ainda mais para poder colocar todos os trabalhos em dia, dar conta do meu serviço e ainda assim estudar um pouco mais para poder entender as matérias a fundo e estudar também para me preparar para o Enem e outras provas.
0: Você tem conseguido acessar as plataformas do governo e os materiais disponibilizados? E como tem sido com seus colegas de escola? Você tem notícias?
3: Então, felizmente, eu tenho o privilégio de ter acesso à internet, a plataformas e equipamentos que, que me ajudam a usufruir não só do material disponibilizado pelo governo, mas também em vídeos complementares né, disponíveis no YouTube. Contudo, eu tenho sentido uma excessividade de conteúdo que tem acabado me sobrecarregando no aprendizado da matéria. Sobre os meus colegas, eu não tenho contato com todos eles, mas eu sei que por uma boa parte não tem acesso à internet ou um acesso limitado a ela e acaba que esse acesso limitado prejudica eles a estudarem ou conseguirem é, ter acesso ao conteúdo mesmo, o que acaba impedindo eles de, de conseguir estudar.
0: E como que você tem se sentido em relação a isso?
3: Ah, confuso, muito
0: cansado,
3: além de toda a ansiedade que eu tenho sofrido com, até mesmo com a matéria, porque eu fico me perguntando sobre como é que vai ser o meu futuro, se esse ano realmente vai valer a pena, ou algo do tipo assim. Todo dia eu, eu tenho me perguntado assim, o que, que vai ser do ano que vem, sabe? se esse ano realmente vai valer a pena, se tudo, toda a preparação que eu tenho feito ela vai me levar a algum lugar, porque tipo, é muito complicado ter que organizar minha rotina de trabalho, estudo, aí ter que chegar no final do ano, ah, esse ano não valeu a pena, vai ter que refazer o ano todo de novo. Eu acabo ficando um pouco desesperançoso, querendo desistir mesmo, até de estudar, porque acaba que é muito complicado e fica muito
0: cansativo. E Adrian, frente a tudo isso, quais são os seus planos e expectativas para o futuro próximo?
3: É, bom, esse ano eu, eu gostaria de ter a escola como a minha base para o Enem, né? Infelizmente, não está não sendo possível. É, ao mesmo tempo que eu penso em entrar no cursinho, eu sei que isso seria inviável no momento, porque eu não tenho mais tempo no meu dia a dia para poder fazer um cursinho. Eu já trabalho a parte da tarde, estudo de manhã. E à noite, né? Então, eu, eu gostaria de cursar ou Direito ou Psicologia no ano que vem, é, mas eu acho que as chances disso acontecer são muito baixas, até porque a minha preparação em, em termos de estudo, eu não acho que está boa, né? E não sei, eu imagino que o ano que vem vai ser eu trabalhando, continuando trabalhando. Aí sim, fazendo um cursinho, para quem sabe no próximo ano conseguir entrar numa faculdade, né, numa universidade aí, no curso de direito ou de psicologia. Não sei a, as minhas expectativas até estão baixas, né, nesse nesse ano. Por conta do, do tempo que eu não tenho, né, o cansaço, o estresse do dia a dia, tem me deixado cada vez mais desesperançoso quanto ao futuro. Então é meio que eu vou levando para poder ver o que que vai ser, o que, que vai acontecer. E, e quem sabe, né dependendo como eu vou, como eu vou, a nota que eu tirar no Enem, com a preparação que eu estou tendo esse ano, vai me dizer se eu fui bem ou não, mesmo que eu ache que eu não fui tão bem.
0: E as aulas durante o período presencial te preparavam melhor para o Enem?
3: Olha, sinceramente sim, porque para mim, assim, ter o professor comigo é, explicando, ainda mais os professores que eu já tenho contato desde sempre, eles estavam me dando mais conteúdos, eu conseguia conversar com eles de uma forma melhor, sim, mais fluida. Eu acho que o meu rendimento seria melhor, eu ia procrastinar menos, né? Porque eu tenho que confessar que isso acontece estudando em casa e eu acho que eu estaria me preparando um pouquinho melhor, né? Se Os, os meus professores estariam cobrando muito mais porque... Infelizmente, o que está sendo cobrado agora é apenas o PET, e o PET já tem muito material, só que o material do PET não é um material tão exclusivo ao Enem, eu particularmente não acho, entendeu? E eu acho que se eu tivesse nas aulas presenciais, a gente teria muito mais conteúdo abrangendo o Enem. E assim, não só em termos de atividade, eu imagino que a atividade é, de fixação ela seja importante para a gente poder aprender o conteúdo. Mas muito mais vale um debate, uma conversa, é, uma explicação de uma matéria, um, um vídeo seguido de um, de, um, de um diálogo entre o professor e o aluno, seja um pouco mais efetivo do que somente a atividade de fixação. E o que está sendo cobrado no PET é justamente isso, as atividades. E atividade no, no sentido assim muito excessivo, muito sobrecarregado. Eu, por exemplo, tem vezes que eu não dou conta de fazer o, o PET. É, eu falo assim: uma pergunta, aí eu tenho que pesquisar um vídeo, dois vídeos, três vídeos para poder entender o que aquele assunto está falando. Coisa que o professor conseguiria resumir em uma aula e ainda assim eu conseguiria fazer a atividade toda. Entendeu? Eu acho que seria mais efetivo sim.
0: Vocês podem ler as análises dos PETs? e o manifesto elaborados pelos grupos de trabalho das sessões locais Belo Horizonte e Juiz de Fora, esses que Alida e Alice comentaram, no site wwwagborgbr www.agb.org.br/notícias Basta procurar pela postagem do dia 29 de julho com o título Manifesto pela Interrupção do Regime de Atividades Não Presenciais em Minas Gerais. Lá vocês encontrarão os links dos arquivos. Aproveitamos também para deixar a indicação do podcast Pretas Palavras, produzido pela Bianca Silva e pelo Diego Dermani, que também é membro da nossa sessão local em Juiz de Fora. O Pretas Palavras trata de temáticas relacionadas às questões étnico-raciais do nosso cotidiano, entre outras coisas. Participaram da produção desse episódio Vitor Barreto e a edição de som ficou por conta de João Luiz Pedrosa. Esse foi o Entre Espaços, o podcast da GB Juiz de Fora. Até a próxima.